0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. É uma alegria sempre muito grande estar aqui para a gente refletir juntos a respeito de temas tão importantes para as nossas vidas. Então, hoje, nós vamos falar a respeito do capítulo 55, de Florações Evangélicas, em que Joana de Ângeles faz alusão ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Essa advertência nos foi feita por Jesus no sermão profético, que se encontra nos Evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas. Disse-nos Jesus: Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas. Para melhor compreendermos essa passagem, é importante a gente relembrar o significado das palavras Cristo e profeta. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez é uma palavra de origem hebraica com o significado de Messias. É o escolhido, aquele que conduz. E Jesus foi o único Espírito puro da categoria dos Cristos que esteve na Terra entre nós. Portanto, Ele é o nosso único Messias. E a missão de Jesus é a de nos conduzir no nosso processo de renovação perante as leis divinas. Durante todo o tempo que Jesus esteve na Terra... Tudo que saiu da sua boca esteve totalmente em harmonia com as suas atitudes todo o comportamento e as palavras foram totalmente coerentes profeta é mais conhecido como aquele que revela o futuro que tem o dom de revelar o futuro mas no sentido evangélico ele tem um significado mais amplo porque ele é aquele enviado por Deus com a missão de instruir os homens. Ele é um intermediário, um porta-voz. E ele vem para revelar as verdades do mundo espiritual. Então, a gente já imagina que duas figuras de tamanha importância... o Cristo, que é o nosso modelo e guia... e o profeta, que tem a missão de nos instruir falsos, Quando hipócritas, quando vestindo uma máscara e propagando mentiras, causam desordem e desequilíbrio no nosso mundo e à nossa volta. E há deles, os falsos profetas, no mundo físico e no plano espiritual. E há muitos deles. E Kardec nos ensina, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 21. Como identificar, como discernir, distinguir o falso profeta do profeta verdadeiro? E ele usa as palavras de Jesus. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Não se colhe figos de espinheiros, nem cachos de uvas de abrolhos o homem de bem tira coisas boas do coração o homem mau tira coisas ruins do coração porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio muito bem, os frutos são próprios das árvores que os produzem e a árvore somos nós a árvore é o nosso íntimo que produz de acordo com os nossos propósitos, com as nossas tendências, com as nossas vivências. Dessa maneira, é preciso observar em se tratando dos falsos, não somente o que eles falam, mas também as suas atitudes. Isso porque os nossos atos nos revelam. Nós podemos até usar uma máscara por um tempo, mas a gente não consegue usar a máscara por muito tempo, porque as nossas atitudes vão mostrar quem nós somos. E para produzir bons frutos, a árvore precisa passar pela transformação, a árvore que somos nós, o nosso íntimo precisa passar pela transformação e quem propaga mentiras não passou pela renovação, ainda está com o íntimo escuro e se o nosso íntimo produz o bem, nós daremos bons frutos e nós vamos nos assemelhar à árvore que dá bons frutos, a boa árvore. Mas se o nosso interior tira a nossa paz, se o nosso interior nos desorganiza, nos prejudica, nos desequilibra, nós damos maus frutos. Nós não podemos querer colher uvas ou figos se tem plantado dentro de nós espinheiros. E aí então nós precisamos buscar a nossa renovação a nossa mudança de atitude. E a mentira, ela é a mensagem dos falsos profetas, que têm o um íntimo adoecido, que estão em desequilíbrio. E há muitos, muitos falsos profetas em ambos os lados da vida. Na erraticidade que é a condição que nós nos encontramos entre uma encarnação e outra, que somos espíritos errantes esperando pela próxima, próxima existência, os falsos profetas, eles são espíritos levianos, de Joana de Ângeles, que na Terra também o eram, eles eram enganadores e levianos na Terra e eles prosseguem no plano espiritual da mesma maneira. E ela, nos, ela comenta nessa passagem, nesse capítulo, que esses espíritos, quando em processo mediúnico, eles têm verbalismo exagerado e eles citam vários temas, mas eles não chegam a conclusão alguma. E eles são muito vaidosos e eles estimulam o fanatismo. E têm uma grande habilidade com o uso da palavra, usam tão a palavra que é preciso muito cuidado para não ser enganado, e eles ainda estimulam o sentimento infeliz do orgulho nos seus ouvintes, usando referências pomposas, mas completamente vazias de significação, nos conta Joana de Ângeles. E ela ainda diz que eles são arrogantes, dominadores... E ficam ferozes quando questionados ou convidados à renovação. E não poucas vezes eles se dão a fazer profecias sensacionalistas. Então ela alerta que os médiums devem ter muito cuidado... Ficar muito atentos para que eles não sejam enganados... No plano físico, os falsos profetas encarnados, eles se caracterizam por ser fiscais da vida alheia. Eles se acreditam os donos da verdade, mas eles se descuidam do comportamento, da atitude. E eles mostram-se muito inflexíveis e sempre atentos às falhas alheias. Eles estão sempre à espreita ao menor deslize para eles apontarem o dedo. E eles também se caracterizam pelo descompromisso moral, pelo uso do nome de Deus em, para enriquecimento próprio, pela hipocrisia, pela propagação da fé cega, fanatismo, arbitrariedade, enfim, uma série de imperfeições muito graves que provocam muito sofrimento para eles. Kardec já disse que cada imperfeição nossa gera para nós um sofrimento correspondente. E com uma, uma série de graves imperfeições, aqueles que as cultivam são muito infelizes, sofrem muito. E Joana de Ângeles diz que eles são os novos zelotes da atualidade. Zelotes era uma seita judaica do tempo de Jesus, composta por extremistas, por pessoas violentas, fanáticas, que esperavam um Messias guerreiro. Bom, se há os falsos profetas, naturalmente há os profetas verdadeiros, e aí Kardec também nos ensina a a identificá-los. Ele faz uma pergunta que está no livro dos Espíritos, uh, que é a pergunta 624, que ele pergunta qual o caráter do, dos profetas verdadeiros. E aí a resposta é, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não se serviria da boca de um mentiroso para emitir ensinar a verdade. E a gente também vê que saindo do âmbito religioso partindo aqui para uh, os nossos dias atuais para todas as partes nós vamos ver que Há muitos falsos profetas e nós certamente podemos estar entre eles. Nos dias atuais, a gente pode falar das fake news, que são as notícias falsas, mentirosas, que são propagadas por quem deseja enganar, desestabilizar, criar conflitos. E nós, quando as recebemos, muitas vezes essas notícias são meias-verdades, né? que são piores que mentira, porque uma meia-verdade a gente fica com a parte verdadeira e engole a falsa, surgindo daí uh, mistos de verdade com mentira. E quando a gente recebe uma notícia falsa e a gente não checa a fonte e a gente passa para frente, a gente também está agindo como um falso profeta. Então, é, trazer para nosso, nosso, a nossa realidade as mensagens do Evangelho, os estudos que a gente traz, porque às vezes a gente pensa assim que fica num âmbito tão distante da gente, mas a gente está inserido em todo o contexto. Tudo serve para que nós possamos abrir a nossa mente. E quem de nós já não repassou uma fake news não é verdade? já não checou alguma informação na fonte e espalhou mesmo sem ter a intenção uma mentira no livro levantar e seguir de psicografia do Chico Emmanuel diz que na maledicência nós somos falsos profetas quando a gente fala mal dos outros quando a gente faz intriga quando a gente denigre a imagem de alguém quando a gente prejudica pela palavra nós somos falsos falsos profetas. E quem de nós nunca fez ou não faz isso, não é verdade? Na discórdia, nós somos mistificadores da paz. Na preguiça, nós somos charlatães do trabalho. Na indiferença, nós somos inimigos do dever. Emmanuel diz no capítulo, nós estamos falando de frutos, de íntimo, de como melhorar, do que colher, e Emmanuel fala no capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é semeadura, ele abre o capítulo dizendo assim, é uma frase de Jesus do Evangelho de Marcos, mas tendo semeado cresce. E é muito oportuna para essa nossa reflexão, essa frase, esse capítulo também do livro de Chico e Emmanuel, porque Emmanuel nos ressalta a importância de todos nós compreendermos a essência, o teor dos nossos atos diários e a contribuição desses atos naquilo que nos acontece. É olhar para a nossa vida hoje, em que lugar que nós estamos, de que maneira nós nos encontramos a nossa contribuição para estarmos nesse lugar, porque a gente sempre acha que é infeliz, porque isso não deu certo, por causa disso, daquilo, do outro, mas a gente não tem coragem de dizer para a gente mesmo, eu estou neste lugar por conta das minhas atitudes, por conta da minha maneira de viver por conta das coisas que eu faço, que eu sinto, que eu falo, não é? Então é muito oportuno a gente pensar. Porque diz Emmanuel que é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. A gente sempre diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não podemos plantar espinheiro e querer colher figos. O bem semeia a vida e o mal semeia a morte, diz Emmanuel. O bem é o movimento evolutivo e o mal é a estagnação e a escolha é nossa, porque somos nós que escolhemos o lugar onde nós estamos. Por isso que essa doutrina espírita, ela é consoladora, mas ela é esclarecedora. Ela esclarece e sempre nos dá esperança de que hoje, agora, é possível mudar. E nós vamos concluir com uma frase convite de Joana de Ângeles e mais um alerta de Emmanuel. Joana nos diz o seguinte... Avalia com serenidade a tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Avalia a conduta, olhar para dentro da gente, avaliar o que nós fazemos. Como é que nós estamos perante Deus, ao próximo e a nós mesmos? E reforce Emmanuel, porque não nos esqueçamos de que um dia nós seremos chamados à prestação de contas dos talentos e favores que hoje nós desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Hoje, exatamente nesse lugar e nesse momento... Nós estamos colhendo o que plantamos ontem. E a nossa vida futura começa agora, começa hoje. Porque quando a gente voltar, e nós vamos voltar inúmeras vezes... Nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. E hoje, aqui e agora... Nós estamos recebendo do Pai todos os recursos que nós precisamos para que nós possamos cumprir a missão de melhorar o nosso espírito a nossa missão em toda encarnação em toda existência a nossa missão maior é de melhorar o nosso espírito não há prova não há expiação que nós não possamos vencer com a ajuda do Pai porque o Pai não nos mandaria para cá sem recursos para vencer as provas e as expiações e nós temos que passar, então que nós possamos ter isso em mente, que o Pai está conosco e que nós trabalhemos para renovar o nosso interior e produzir bons frutos, que esse Mestre de amor que caminha conosco lado a lado. Sempre esteja junto nos inspirando e nos fortalecendo no amor, no bem, na caridade e na boa vontade. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a CEAR acontecer.